0: Dobrý den. Zdravíme vás u čtvrtého dílu Lenka Praha v Tokio. Jsme moc rádi, že jste se na nás udělali znovu čas. Dneska tady zdravíme Váru. Ahoj. A psychologa Mirka Světláka.
1: Ahoj, zdravím vás.
0: A společně se podíváme na téma, které je v těchto dnech aktuální, a to je stres. Když jsme s přemýšleli o tom, jak to období, které máme částečně za námi, náročné, které nás čeká, zrekapitulujeme, tak nezávisle na sobě jsme se na to každá podívali trošku jinak z jiného úhlu pohledu, což mi přišlo vlastně fajn. A ono to i koresponduje s tím, jak jsme obě dvě nastavené. A já když jsem přemýšlela nad tím, jak se na to podívat, nebo i co jsem četla v poslední době, co lidé říkali, co, co, co se jim dělo, tak uh, mě osobně přišlo fajn se podívat na to, co pozitivního nám to období přineslo, co jsem třeba prožívala a uh, určitě uh, jsem se hodně dívala zpět s tím, že ten můj život se o něco zpomalil, tak jsem věnovala um, čas myšlenky, rekapitulaci toho, co mám uh, za sebou a jaké případně můžou vládat další cesty a příležitosti. Um, určitě um, a to mnoha z, nám dal, z nás dalo takovou tu dávku z toho, čemu možná se běžně vyhýbáme nebo z toho utíkáme. Jsou to třeba různé náročné situace doma v rodinách. Co taky vnímám jako zajímavé je, že to období, které je a ještě možná bude náročné, bude vyžadovat a nárokovat si to sundávání těch různých společenských masek a rolí, které máme a které vlastně nejsou úplně totožná um, s tím, kdo opravdu jsme. A tak, jak jsem to zrekapitovala sama pro sebe, je to samozřejmě můj osobní názor, tak uh, mám trošku pocit, že ta česká společnost ještě pořád má prostor, uh, kam vyzrávat a že před sebou ještě nějakou tu cestu má. A to, jak to vidí Bára, tak uh, teďka poprosím Báru, jestli to může schrnout ze svého pohledu,
2: No tak poslední dobou trávíme spoustu času zavření doma. Domou se nám stalo vlastně kanceláří, školkou, školou, tělocvičnou, hospodou, barem a dosaďte si sami, co všechno ještě představuje pro vás. A Ponorka se moc nezvládá vynořovat a obměňovat obsazení, takže pořád vidíme svého partnera, své děti a snažíme se to nějakým způsobem zvládat. Pracovat, vzdělávat, kdo má děti školou povinné, zabavovat ty menší, udržovat kontakt s rodinou, s přáteli a často je to za mnohých omezení. Kam doma nadspeme pracovnu, když v pokojíku se učí děti, do ložnice se vyjde tak akorát postel a u obyváků zrovna přes ulici probíhá docela hlučná rekonstrukce. Myslím si, že tyhle ty výzvy si řešíme dnes a denně v různých podobách všichni. A taky řešíme, jak do jednoho dne nadspeme 8 až 12 hodin práce někteří, k tomu domácí výuku, trochu sportu, nějaký to vaření, že něco by nám ještě mohlo zbýt na relaxaci, na spánek. A někdy to stíháme a jindy mnohem hůř. Takže poslední dobou neznám asi nikoho, kdo by se dokázal úplně vyhnout stresu. A proto právě my, Katka a já, jsme se rozhodli dneska využité možnosti a děkujeme za ní obrátit se na Mirka světláka. Mirek je psycholog, psychoterapeut, funguje v klinické praxi i na lékařské fakultě v Brně. Možná Mirka poprosím, jestli třeba nám řekne něco víc o těch projektech třeba, které poslední dobou ho zaměstnávají a potom se ho budeme vyptávat na všechno, co jste se chtěli zeptat o stresu, ale báli jste se.
1: Díky Báro za představení. Myslím si, že bylo úplně vyčerpávající. V tuhle chvíli není potřeba říct asi nic víc a ty projekty já zmíním až v průběhu toho rozhovoru o stresu.
2: Tak jo, jdem na to.
0: Jdem na to. Tak já se možná zeptám uh, Mirka um, na první věc, která mě napadá, když to téma jsme s Bárou uh, objevili, že bychom mohli v, tohle, v tomhle období poměrně náročném zmínit. A uh, souvisí i s, tím, vlastně, s těmi situacemi, které Bára popisovala. A já občas, když čtu o stresu, řekněme laicky, tak málo kde se dočtu, jak na sobě můžu vůbec pozorovat nějaké první známky stresu, co to vůbec je, jak mm-hmm. to poznám.
1: Mm. To, je, to je velmi zajímavá otázka, otvírá a, takový zásadní téma u stresu, vůbec jak zvýšit nějakou citlivost vůči sobě a jak rozpoznat, že se odchyluju od nějaký vnitřní rovnováhy. Říká se, že takové takové nejcitlivější kritérium toho, že se dostávám do stresu, pokud vezmeme chronický stres, pokud trvá nějak dlouhodobě, tak je to ztráta smyslu pro humor. Citlivým indikátorem stresu je taky snížení kvality spánku, kognitivní deficity ve smyslu nepozornosti. To je asi taková první věc, která se objeví, že začneme být nepozorní ta pozornost je roztříštěná, začínáme zapomínat věci, děláme chyby, uhum. třeba když píšeme na klávesnici, tak takový, taková první známka přepracovanosti nebo chronického stresu je, že děláme chyby, které obvykle neděláváme. Uhum. Samozřejmě snížená frustrační tolerance, takže toto, to, co jsem jindy schopen přejít s nadhledem a takovou akceptací, tak najednou na to reaguju podrážděně. Zkracuje se ten reakční čas, takže okamžitě reaguju s nějakým rychlým hodnocením té situace, místo, abych si počkal a nějak promyslel, co to vlastně všechno znamená. Takže ale spánek, smysl pro humor, kognitivní deficity, zejména v oblasti pozornosti, takové chybovosti.
0: Uh-huh, uh-huh. To je zajímavé, díky moc. A dá se, dá se, dá se teda říct, že ve chvíli, kdy jsem ve stresu, tak začínám být více kritická a kritický?
1: Uh-huh, určitě. Samozřejmě, když jsem, když jsem ve stresu, tak se aktivuje systém obrany v našem mozku, když to řekneme velmi jednoduše. A potom máme mnohem blíže k emocím, jako je strach, na to navazuje zlost. Takže lidi, kteří jsou ve stresu, mají zvýšenou tendenci reagovat obraným chováním, to znamená boj anebo útěk. To je taková ta klasická diáda. A na třetí, to, co tam to, co pozorujeme nejčastěji u zvířat, ale samozřejmě i u lidí, říká se, že je to až 25% reakcí ve stresu, tak to je ten často zmiňovaný freezing, takový to zamrznutí, že nejsem schopen vůbec žádné akce, jenom pozoruju, co se vlastně děje, ale nejsem schopen nic udělat.
0: Uhum. A jak, jak ten freezing vypadá v praxe? Jak si to můžeme představit? Asi se dokáže představit nějakou aktuální situaci a, nebo akutní situaci, ale jak to vypadá, řekněme, dlouhodobě? Si to můžeš nějak přiblížit?
1: Uhum. No, Když se mění prostředí, ať už je to to vnější, že jsou to nějaké okolnosti a události, které byste jste zmiňovali na začátku, anebo je to změna, nějaký, změna nějakého postoje nebo nastavení vůči nějakým osobě nebo nějaký události. Tak ten frýzik se projevuje tím, že vlastně nereaguju. Že svět se mění, situace se odvíjí jedna od druhé a já vlastně pomyslně nebo i prakticky jenom stojím a přihlížím. Takový extrém, který jsem pozoroval nedávno, je kdy maminka vystupovala s kočárkem z tramvaje a měla sebou ještě asi pětileté dítě, ale to v té tramvaji zůstalo a ta tramvaj se zavřela a ujela. A ta matka na té zastávce zůstala jenom stát a nebyla schopná vůbec žádný akt. Ani bouchnout do tramvaje, ani zakřičet, ani se za tramvají rozběhnout. Jenom vlastně přihlížela tomu, co se děje. Takže tohle je vlastně uh, popis té situace na té behaviorální v úrovni, na úrovni chování, toho, co můžeme pozorovat. Ale ten frýzik může být samozřejmě i na úrovni prožitkové, často to pozorujeme třeba u studentů při zkoušení, kdy přijde otázka a ten člověk sedí a není schopen odpovědět. A když se uh-huh. jich pak zeptáte, co se s nimi děje, tak oni řeknou, že vlastně ani neví, na co se jich ten zkoušející ptal. Jenom vlastně sedí a nejsou schopni akce.
2: Uh-huh. A mě napadá v souvislosti s tím letím, že vlastně my se jako dokážeme tímhle úplně jako paralizovat sami sebe a můžu já s tím něco udělat? Můžu já si to uvědomit, že to vlastně dělám, že jsem v takovým mimozním stavu?
1: Jedna věc je samozřejmě genetika. Ukazuje se, že jsme významně geneticky predisponovaní k tomu, jaká je reaktivita naše na svět. Jo, takže ať už je to temperament, no mohli bychom to asi nazvat nejobecně temperamentem nebo reaktivitou té centrální dvoje soustavy. Ale můžeme se samozřejmě trénovat a získávat zkušenost. A to znamená, jestliže vím, že v určitý situaci zamrznu a zamrznu vždycky, když ta situace byla nějaká, tak pak je na mě, aby se, ta příště, aby se příště ta situace vlastně odehrála v jiném modu. Ale to se vlastně vracíme na začátek, že si potřebuju dobře uvědomovat, kdy už se ta situace blíží, aby jsem byl schopen v daný moment reagovat jinak. Takže musíme trénovat nejenom tu senzitivitu nebo citlivost, nebo spíše uvědomování. Uvědomování si toho, co se se mnou v daný moment děje. A to jsou ty první nápovědi toho, že se dostávám třeba do situace, kdy vybuchnu na děti, nebo budu na někoho nepříjemný, nebo někoho budu velmi rychle stereotypně hodnotit. A to je vlastně první úroveň. No a druhá je pak, taková výcviková, tedy naučit se, co v daný moment udělat vlastně jinak. Já nevím, třeba jdete domů z práce, jste ve stresu a první, co spoustu lidí napadne, je, že přijdou domů a začnou do sebe spát jídlo. A jídlo samozřejmě jako strategie regulace emocí vede k uvolnění a tím lidem je potom líp. Ony samozřejmě pak se dostat výčetky svědomí, zase jsem to udělal nebo udělala. A v tomhle případě by to vypadalo tak, že ten člověk už ve výtahu chytne to, že cítí napětí v břiše, cítí napětí ve velkých solových skupinách nohy, ruce a že se objevuje automatická představa toho, že přijde domů a úleva bude následovat potom, co rychle něco sní anebo vypije. A v tenhle moment, kdy vlastně chytí ty první nápovědi toho, že je v té situaci, tak pak by přicházela ta další fáze říci, si, co můžu teď udělat jinak, aby ta situace neproběhla stejně. No a může třeba být, že přijde domů a řekne si, OK, pejím se, ale ještě předtím si dám já nevím, jogu, pozdrav slunce a půjdu na pět minut do ledové sprchy. A teprve pak se rozhodnou, jestli jídlo je ta potřeba, která je opravdová, anebo to byl jenom způsob, jak se stresu. A spousta lidí, která tohle udělá, tak pak referuje o tom, že vylezli ze sprchy a najednou to jídlo nebylo, nebylo tou Dominující potřebou, ale že vlastně potřebovali jenom vypnout nebo se přemadit.
0: Mm. Mm. Takže mm, je to v podstatě o tom uh, napojování se kvalitnějším sám na sebe, sama na sebe, o tom, jak jsem schopný, schopná vnímat ty první signály. Ano, Možná, ano. Uh, Mirku, jestli jsou ještě nějaké další typy, techniky, uh, ty jsi to částečně prozradil, ale jestli ti ještě napadá něco, jak se k tomu lidé mohou postupně propracovávat.
1: Uhum. Uhum. Určitě uh, takový dobrý příklad toho, co bychom vlastně měli dělat úplně ideálně v každý moment našeho života. Je to, co dělá váš mobil, ale i počítač každodenně, tedy že se aktualizuje, tedy napojuje se na aktuální dění v tom virtuálním prostředí. A to stejný bychom vlastně měli dělat my a úplně ideální praxe, když to opravdu děláme v každý moment. Tedy že jsem v přítomném okamžiku a neustále si uvědomuji, jak se cítím, co je teď to důležité, na co teď mám zaměřit svoji pozornost, co teď vlastně dominuje v tom poli. A stres se právě objevuje ve chvíli, kdy my ztratíme kontakt s prostředím. Příklad, večer usínáte, ležíte v posteli. Kdybyste se napojili jenom na to, co v daný moment teď a tady je, tak ty vstupy do vašeho mozku jsou tíha deky, váš déch, vůně vypraného povlečení, měkká madrace, zážitek nějaké úlevy a pohodlí. Takže kdybyste vlastně byli v tom přítomném okamžiku a aktualizovali se, tak jediný vstupy jsou tyto. Ale v ten moment my ztratíme kontakt s tím prostředím, tedy s tou realitou a začneme si představovat, co jsem měl říct a neřeksem, co mě čeká zítra. Jak to dopadne za dva roky v červnu, když budeme ještě muset nosit roušky a já budu chtít něco? Takže vla, vlastně stres se nejčastěji objevuje, pokud po, opomíneme ten, ten objektivní, že vás uštkne hád nebo zautočí na vás tygr, tak většina toho stresu je vlastně virtuálního a vzniká právě tím, že ztrácíme kontakt s tím přítomným okamžikem.
0: Mm-hmm.
1: Takže, takže taková ta asi. Teď taková jako by hot technika, o které se úplně nejvíc mluví, a ono to trošku tu techniku poškozuje, tak je asi mindfulness, meditace nebo všechno spojené s mindfulness, protože to je právě takový praktický způsob pro běžného člověka, jak ve svém životě každodenně rozvíjet tuto dovednost, tedy být v dobrém kontaktu se sebou, být v přítomnosti a dokázat rozlišovat mezi tím, co jsou myšlenky, představy, fantazie a plány a co je konkrétní vstup v tuto chvíli, v tomto okamžiku.
0: Uh-huh. Um, ještě mi s tím, se s tím napadá, do jaké míry um, do toho zapadají emoce, protože ty jsi to už zmínil, um, křičím na děti, pohádám se se ženou, a uh-huh. to všechno jsou situace, kde nějakým způsobem vyvěrají ty emoce na povrch a uh-huh. um, jak já se to zase vysvětluji, tak je to, že se stává, že lidé těm emocím nedávají průběh, a potom to, to někde jako vyběhne a nemáme to úplně pod kontrolou. Tak jak, jak vidíš tady to?
1: Mm-hmm. To je velmi zajímavá a vlastně docela složitá otázka. Mm-hmm. A my, nebo aspoň v naší kultuře, v takové jakoby západní individualizované kultuře, my. Strašně moc těm našim emocím věříme. My jsme vychovávaní v tom, a zejména ta generace, která přichází teď, je vychovávaná právě v tom individuálním, tedy jdi za svojí potřebou, jdi za svojí emocí, realizuj svůj životní příběh, staň se kým si, reklamy jsou toho plný a, a i výchova. A my vlastně začínáme věřit tomu, že všechny ty emoce skutečně něco znamenají a že jsou jako důležitý. Jo, příklad, jste ve vztahu a ráno se zbudíte a máte pocit rozmrzelosti a ztráty smyslu v tom vztahu a říkáte si, Ježíš, proč jsem tady s tímhle člověkem a jak by mi bylo, kdybych byl býval někde jinde. A mm-hmm. je to nějaký přechodný stav, nějaký pocit a my mu ale věříme. My si skutečně myslíme, že to je nějaká důležitá, jakoby. Tvrdá informace z našeho nitra nebo z naší duše. A my na základě toho hned začneme reagovat. Jiný příklad, třeba z mého vlastní, vlastního života. Koupu děti a oni jsou ve vaně úplně spokojení. Když bych se spolehl jenom na to, co vidím, tak vidím štěstí, radost a trochu vody na podlaze. To se dá všechno zvládnout. Ale najednou se do toho ozve moje ego, který říká: No, a ty jsi chtěl večer ještě taky něco dělat, a máš přece právo taky na svůj život. A přece by si si taky zasloužil večer mít chvilku pro sebe. A do té doby ta pěkná, mokrá událost, která vůbec nic neznamenala, tak skrze tenhle filtr nároků, představ a požadavků vyrobí emoci zlosti. Když ji podlehnu, tak začnu na děti řvát. Dělejte rychle, honem. To samozřejmě vyvolá negativní emoci u nich. Ten večer pak dopadne tak, že oni do postele nechtějí já jsem naštvaný, nakonec se mi silou podaří je uspát. A výsledek? Stejně nezažiju to, co jsem chtěl. Jsem naštvaný. Na tu naštvanost okamžitě nasednou výčitky svědomí, že mi dojde, že jsem to mohu udělat úplně jinak. A ve výsledku je mi vlastně mizerně. A to jenom proto, že jsem uvěřil vlastním představám a myšlenkám o, to, o tom, jak by to vlastně mělo ten večer vypadat.
0: Mm-hmm. To, to je zajímavé, co říkáš. A Částečně, teď nevím, jak to přesně formulovat, ale částečně to samozřejmě jde tak trošku proti některým teoriím, které se používají v rámci koučování, protože tam se vlastně pracuje s přesvědčeními, které ale vznikají historicky, to znamená, že vznikají výchovou a netrofla by si říct, že jsou to nějaké aktuální pohnutky, a, a myšlenky vím, nicméně je to něco, co nějakým způsobem rámuje to naše chování, že například musím být úspěšný a tak dále. Mm-hmm. A, což vlastně může ale na konci definovat to, že um, se možná některé okamžiky užívá méně, tak jak si popsala ten příklad vlastně s těmi dětmi, byl krásný. Tak uh, možná mi napadá a, a přiznám, že to je asi složitá otázka, ale která v dnešní době, která je poměrně nároková, se z tvého pohledu s tímhle poprat, když to něm, mm-hmm. krásné slovo, a vybalancovat ten čas, kterým bychom potřebovali sami pro sebe, kolik teda času na to potřebuji a to, co se od nás očekává. Um, jak se na to díváš? Hmm.
1: No Už v té otázce, co pokládáš, uh, uh, pracuješ s tím, že připouštíš fakt, že doba je nároková.
0: Mm-hmm, přesně tak. Jo?
1: A je otázka, jestli jak budu pracovat. Samozřejmě ani jeden extrém není, není správný, jako si jenom za svýma potřebama, to by bylo psychopatický a nikomu by to nic dobrýho nepřineslo. Ale já bych byl velmi opatrný s těma předpokladama. Já bych se na začátku vlastně zeptal, který nároky té doby, byť tady jsou, chci já vlastně uspokojit, co je, co je pro mě to důležitý a co chci a co nechci. Jo? Příklad. Spousta lidí si postaví dům v dnešní době. Já bych samozřejmě taky chtěl dům. To vůbec nezastírám a moc by se mi líbilo bydlet v domě a mít ten třeba bazén. A... Ale neudělám to z jednoho prostýho důvodu. Protože jedna věc je, že si řekneme, mám na to nárok, chtěl bych dům a byl bych schopen na něj i sehnat peníze. Akorát na hypotékách, ani tím malým písmem, vám nikde nenapíšou, že za hypotéku reálně vlastně neplatíme penězma. Protože peněz bude vždycky dostat, je to vlastně úplně jedno a přelejvá se to a dají se sehnat. Ale mělo by tam být napsáno tím malým písmem, že uzavíráte smlouvu s dňáblem, že za hypotéku budete platit volným časem a klidem. A to, to tam ale nikde nepíšou. Takže vlastně lidi podlehnou iluzi, že by mohli mít dům. Koupí si dům, ale reálně, pak vlastně většinu svýho volného času tráví tím, že jednak přemýšlí, jak naplnit nároky doby, aby vydělali ty prachy a mohli platit tu hypotéku. A pak třeba sedí na terase toho domu, který si tak vysnili ale mají zabořenou hlavu do laptopu a dohánějí nějaký resty do práce. Takže vlastně ani si neužijou toho, co, co si tak strašně moc přáli. Takže mně by přišlo optimální uh, získat takový odstup od všeho, co naše mysl vytváří. A ve chvíli, kdy se objeví nutkání mít dům, nebo se objeví nutkání seřvat děti, nebo se objeví nutkání přemýšlet nad tím, jaký by to bylo s jiným partnerem, tak uh, se stát v první fázi spíše pozorovatelem. A se zvědavostí a nějakou otevřeností si říct, OK, tak co tady máme dneska, co s můj mozku zase vytvořil novýho, co jsem ještě neslyšel, o čem ještě nevím. Pozorovat to, co to vlastně je a sledovat, jestli to vůbec má tu aktuálnost a, a zároveň tu trvanlivost v čase. Jestli touha podobně je jenom řekněme narcistní potřeba, měl bych, mohl bych a mám nárok, anebo jestli je to Opravdu něco hlubokýho, co vyvírá z mé duše, že potřebuji kontakt s půdou a pěstovat bylinky a, a slyšet straka půda. A mm-hmm. skrze to pozorování bych vlastně, až se byl schopen rozlišit, jestli je to jenom opravdu nějaký jako za, řík, nějaká turbulence té mysli, která se objevuje jenom ve chvíli, kdy jsem ve stresu, nebo mám pocit, že se ostatní lidi mají líp, anebo jestli je to skutečně jako volání nějakými přirozenosti. A teprve pak bych poslechl to, co je volání přirozenosti, ale ne jako by a rychle. Nevím, jestli odpovídám na tu otázku.
2: Určitě. Mně napadá jedna velice rychlá pomoc, jo? protože já, když tady poslouchám a navnímávám to, tak já, když jako vnímám a poslouchám míru, tak já teda musím říct, že se dostávám do neuvěřitelného klidu. <laughs> Nevím, jak to působí, Katko, na tebe. Ale to je hezký. Uh, okay. Možná, když každý si nebechtí chtí pustit tenhle náš podcast, tak má třeba nějakou svoji jako verzi něčeho, uh, co ho dokáže takhle sklidnit. Tak uh, tak jenom taková vzůvka. Tak.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, no možná úplně těm nejvíc praktickým typům uh, Báda použila to slovo sklidnit a a to, to mi přijde hezké, že se tomu říká nějaká jako krabička zdrojů. Možná každý tomu říká trošku jinak. Mm-hmm. A to je vlastně to, co máme rádi, jestli je to nějaká hudba, něco, co nás propojí vlastně s těmi fyzickými mm-hmm. dvěmi. Um, tak jestli třeba ještě opravdu jako z toho praktického ranku, co tě napadá, Mirku, co by mohli tak jako mm-hmm. praktikovat a
1: zařadit. ještě mně přijde důležitá věc, ta součást té praxe, toho, jak se v životě nestresovat, by asi mělo být na začátku i uvědomění toho, že život bez stresu vlastně neexistuje. A my často podléháme iluzi, že když použijeme nějaké techniky a, nebo si dáme alkohol, nebo použijeme drogu, nebo jdeme cvičit jogu, to je vlastně úplně jedno. A ta moderní společnost těch rádoby metod, jak nebýt ve stresu, nabízí spoustu. Tak se často stane, že my... Potom ale zažíváme pocit zrady nebo zklamání. Jak to, že jsem ve stresu, když jsem byl cvičit? Jak to, že jsem ve stresu, když mám krásné děti a ženu a všechno funguje? Nebo jak to, že jsem ve stresu, když mám na účtě dost peněz? A my vlastně nějak předpokládáme a uvěřili jsme tomu, že když všechno uděláme dobře a budeme žít nějaký jako spořádaný život, že ten stres a trápení nějak zmizí a cítíme se potom podvedení. Ale vlastně přirozeností života je, že trpíme, že jsme skutí, že umíráme, že umírají děti, což je úplně hrozná věc, že, že věci nejdou podle našich představ, že naše tělo stárne, jo? že i když si čistíme zuby a máme jedno svazkové, dvou svazkové, já nevím kolik svazků, čeho můžeme mít, tak stejně se nám kazí zuby. A i když prostě jim vitamin C, který mi nějaká reklama prodala, tak stejně dostanu angínu. Takže jestli vlastně ten první krok, krom všech těch technik, ke kterým se samozřejmě můžeme dostat, ale toho je plný internet a a knihy své pomocný, tak jestli první krok by nebyl dostat se k sobě a akceptovat prostý fakt, že život je prostě někdy těžký. A že když je to těžký, takže nemusím hned rychle hledat způsob, jak se z toho dostat, aby mi bylo líp. Že možná ta základní Metoda je, jako říci, no teď mi není dobře. A tak to vlastně je. Jo, stejně jako když pláče dítě, že jo. Přirozená tendence by byla uklidnit ho rychle, protože samozřejmě jeho pláč v nás vyvolává nepříjemné pocity a my si chceme pomoct i sami trošku od těch nepříjemných pocitů. A nebo si k ním prostě můžu, nebo si k tomu dítěti můžu čupnout a říci, v duchu, teď je to OK, že pláče. Jo, teď ne. jediný, co teď můžu udělat, budu tady s ním. Nebude bude nepohodlně, to k životu patří, ono bude plakat, to k této situaci taky patří. A intuitivně důvěřovat tomu, že to nebude trvat věčně. Jo? A tím, že se zastavím a akceptuju a věřím a spolehnu se na ten proces, že to vlastně běží nějak fyziologicky, tak se automaticky ten stav změní. Ale když se snažím za každou cenu nebejt ve stresu, tak to nedává smysl, protože to je samo o sobě stresující. Jo, jak když si lidi naplánují dovolenou. Přijedou na dovolenou a myslí si, že když je to dovolená a stálo to spoustu peněz a letěli přes půl země koule a opominu, že zničili spoustu, spoustu jako přírody, jenom tím, že tam letěli, tak tam přiletí a čekají, že už to, že tam jsou, že se dostaví nějaký speciální jako stav, nějaké jako uvolnění jo, nebo něco. A ono to nepřichází. Krom toho, že už první den na dovolený je napadne už jenom sedm dní, a co budu dělat, až to skončí? Jo. A jestli vlastně ta, ta odpověď na tu otázku, ta, ta nejuniverzálnější je, e, jestli se vlastně jenom nenaučit akceptovat to, jak ten život je. A jestli nám neodpadne tři čtvrtě stresu jenom tím, že se ráno zbudím a jsem unavenej. Ano, jsem unavenej. A v tramvaji je spousta lidí, až tvou mě. Ano, v tramvaji je spousta lidí, až tvoumě. mě ale že vlastně nemusím udělat akci žádnou, jenom trpělivě počkat. A pak se najednou samo ukáže, že život se prostě skládá z příjemných věcí a život se skládá i z nepříjemných. A jsou nějak vyvážený, samozřejmě záleží na období, a že můj úkol vlastně je jako, jako akceptovat to a přijmout to. Nevím, jestli to dává smysl, to, co říkám, nebo je to nějakou chopitelné. Dává, A
2: mě k tomu napadá otázka. Jestli můžu, tak... Vlastně jako z toho čtu, chápu nebo rozumím, že hodně si ten stres přivozujeme sami. Mm-hmm. A ty praxe, kterou máš, tak jako dalo by se říct třeba jako nějaký poměr, jako nakolik na jsou to ty vnější nějaký aspekty prostředí třeba, ve kterém jsme, požadavky okolí A to, co my sami si vlastně jako sobě vytváříme za požadavky.
1: Nevím, jestli by to šlo nějak procentuálně vyjádřit. Ono to, vždycky je to samozřejmě souhra a kombinace. Samozřejmě, že někdo se narodí a má má tu smůlu, že se jednak narodí do špatné rodiny, kde ho třeba zanedbávají a kde kde se mu dělo spousta špatných věcí. A ještě má třeba nějakou genetickou dispozici. Jo, říká se třeba lidi, kteří se narodí do špatné rodiny, kde jim třeba ubližují nebo je nějak trápí, tak jsou poškození vlastně hned třikrát. Poprvé, že je splodili rodiče, kteří jim předali geny, které je predisponují k tomu, že budou mít nějakou duševní poruchu, protože sami se k tomu dítěti vlastně nechovají hezky, takže už i oni jsou predisponovaní k tomu, že vychovají někoho dalšího takhle. Zároveň ho ohrozí tím prostředím a zároveň mu samozřejmě zhorší to pomyslný startovací místo do života. Takže ten člověk je vlastně poškozený hned třikrát. A je jasný, že se tomuhle člověku v životě asi povede hůř než někomu, kdo se narodí do lásky plného prostředí, kde ho podporovali, milovali ho. A zároveň to, že jeho rodiče jsou úspěšný, tak je jasný, že mu předali geny, Vlastně jiný, tedy v tom smyslu, že bude schopen s tím životem zacházet trochu líp. Takže do, do té praxe vlastně přichází lidi, kteří jsou na tomhle pomyslném kontinuu, někdo, kdo si víc vytváří svoje, svoje starosti sám tím, jak myslí, a někdo, kdo se bohužel ani nikdy nenaučil základním věcem, ve smyslu nějaké duševní sebepéče, aby mu vlastně v životě mohlo být líp. Když s těma lidma, ale. Mluvíte potom v psychoterapii jako do hloubky a dlouhodobě, tak ten závěr je ale vlastně vždycky stejný, že to reální utrpení vzniká vždycky tím způsobem, jak myslíme. Protože když jsme dospělí a ty se nám ubližovali v dětství, tak samozřejmě ale to dětství už je pryč, stejně ty osoby, které nás zraňovaly. A jsem zodpovědný za ten daný moment, že jo, jak se budu rozhodovat. Takže u lidí, kteří jenom myslí a trápí se, Jenom tím, že něco nemají nebo něco mají, tak u nich se snažíme vlastně jenom jakoby získat náhled na to, že to myšlení je ten zdroj toho stresu. A u lidí, kteří vyrůstali v prostředí, kde nikdy tu podporu nedostali, tak tam vlastně musíme v rámci psychoterapie nejdřív je jaksi emočně dositit, nebo je to vlastně naučit trošku, jak maminky a tatínkové v té terapii, naučit je citlivice k sobě, získat větší vlídnost vůči sobě. Větší soucit se sebou, jeho větší laskavost k sobě, aby pak mohli aby pokročit dál a mohlo jim dojít, že to jejich trápení je fakt generovaný hlavně tím, jak, jak uvažují. To mě napadá jenom, že velikým tématem je teď soucit a sebesoucit, což je koncept, který sem přichází hlavně z východu, ale samozřejmě s ním pracujeme, budeme jak těžit i tady, ale tam je tak akcentovaný, zejména jako v buddhistickém náboženství. A ukazuje se, že sebe soucit je vlastně takový transdiagnostický faktor, který se spolu podílí na tom, jestli je nám v životě dobře, anebo nám dobře není. Já uvedu jeden takový konkrétní příklad, který jsem slyšel nedávno vyprávět od jedné kolegyně a strašně moc se mi líbil a úplně vystihuje to, co je to vlastně sebe sebesoucit. M- můžu, můžu říct takový příklad? Jsem s tím. Jo. V samoobsluze nebo v supermarketu u regálu s hračkami na zemi leží tříletá holčička nožičkami a strašně řve, že chce nějakou hračku. A že prostě nevodejde, dokud títo maminka nekoupí. A vedle ní čupí maminka a říká nahlas. Betinko, to bude dobrý. Betty, tohle za chvilinku skončí. Betty, teď projdeme. Pokladnama zaplatíme a... Uvidíš, že za chvilku si ani nespomeneš na to, že se tahle ta věc stala. A už tě ani nenapadne, že nás tohleto potkalo. A takhle k ní vlídně promlouvá o Betty. Nakonec ji vezme plačící v náručí odnese uh, přes ty pokladny zaplatí výdouben před supermarket. A tam stojí paní. A klekne si k té holčičce a říká teda Betinko, ta tvoje maminka je úplně úžasná, jak ona tohle krásně zvládla. A ta maminka říká... Uh, počkejte, to je Janíčka, já jsem Betty. A tenhle příběh vlastně krásně ukazuje koncept sebe soucitu. A to, jak někdy zapomínáme bejt k sobě vlastně vlídní a, a přátelští, a jak někdy se sami k sobě vlastně chováme úplně hrozně a odsuzujeme se a hodnotíme a útočíme na sebe. Místo, aby jsme vlastně ve stresový situaci, kdy to může být způsobený to vnějšíma faktorama nebo těma vnitřníma, aby jsme k sobě vlastně vl- vlídně promluvili. Jo. A řekli si třeba, třeba u té vany s těma dětma. Hele, Mirku, tohle za chvíli zase skončí. To proč teď jsi naštvaný, tak, takhle jsou naštvaný i tisíce rodičů v tenhle moment v jiných koupelnách. Ale tohle zvládneš a za 20 minut už si ani nespomeníš, že se to stalo. A mám vlastní zkušenost, a samozřejmě zkušenost lidí, kteří. Tuhle dovednost rozvíjej, že to fakt takhle funguje. A že je jim pak ze sebe hlavně dobře. Že to nemá tu pachuť těch výčitků svědomí, když jsem nevydržel nebo když jsem zářavál tak.
2: Tak to je krásný návod. Jenom si myslím, že u, u různých lidí různě dlouhá cesta asi a No, to se tam je to, chcete. Chcete pracovat, ale určitě to, je to podnětný a, a taky si to zkusím v tý koupelně říct. No, a co chvíli to bude.
1: No, je to strašně osobu. Když je to,
2: to <laughs> na toho sporáku tím, co děti vytápí jí
1: No, ale přijde mi strašně jenom důležitý i v rámci toho stresu si taky připomínat. Se a být zase. No, a že, že ty dovednosti vlastně musíme rozvíjet, jo. My se ve školách učíme matiku, fyziku, furce učíme jazyky, furt sportujeme, sportujeme, pozorujeme se a co umíme, neumíme, furt si aktualizujeme životopisy jak blázní. A, vlastně a soutěžíme. A soutěžíme, že jo, A učíme to i děti naše, jo, tím, že se jich ptáme, hledáme jim dobré školy. Ale úplně jsme zapomněli, že vlastně být v životě v pohodě je vlastně taky dovednost, kterou musím rozvíjet. A jestliže někdo v posilovně zvená hodinu činky, aby nějak vypadal, tak pak by měl ekvivalent toho v životě i hodinu někde sedět a vlastně systematicky rozvíjet soucit, schopnost slidnice, schopnost náhledu na to, co se v mém životě děje, schopnost citlivosti k tobě. A to vlastně neděláme, že jo, to neučíme ani děti, ani nás to nikdo neučil ve škole. Jo, a pak jsme ale překvapení, já jsem ve stresu. No, ale budeť bych nebyl, když jsem posledních 30 let neudělal nic proto, abych se naučil se stresem. Hmm.
0: Je to tak. My máme doma takový interní vštípek směrem k našemu sedovi, buď v tom NHL šťastný. To si myslím, že tak že... <laughs> přesně koresponduje. A, a musím říct, že. To ale není úplně jednoduché vlastně bojovat proti těm společenským nárokům a třeba nějakým zažitým představám o tom, jak hmm. mají být chovávány těmi předešlými generacemi. To ano. A, a, to. <laughs> a je to určitě pravda. A možná teď to, to povídání trošku odchýlím k tomu zase více praktickému. Když bychom ten stres zpátky k samotnému stresu, že bychom ten stres neřešili nebo ho neuměli zaznamenat, řekněme v té měnější formě, co všichni může vlastně ten stres dlouhodobě způsobit.
1: Tak ono se dlouhou dobu uvažovalo takže že existují jenom nějaká psychosomatická onemocnění a vlastně většina lékařů dodnes tak uvažuje, tedy že vás vyšetří a v nějaký moment řeknou, tak my už nevíme, co to je, najděte si psychologa nebo psychiatra. A to je vlastně ukázka toho, jak my ozdraví jako nějaký genetický predispozici. Jakoby naše tělo funguje tak, že máme být zdraví. A začneme být nemocní ve chvíli, kdy tomu zdraví nějak stojíme v cestě. Třeba tím, že nespíme, tím, že se přejídáme, tím, že pijeme alkohol, tím, že se nehýbeme a tak dále. Takže otázka by šla vlastně položit jinak, ne co ten stres způsobuje, ale na čem všem a jakou mírou se vlastně spolu podílí. Protože se ukazuje, že vlastně nejsou jenom somatická onemocnění čistě a, a potom jenom ta psychickou psychikou podmíněná nebo psychosomatická, ale že je to vlastně nějaká souhrá interakce. A že pak i třeba u dítěte, které má ten ve stejný rok přikrát po sobě hnisavou angínu, můžeme položit otázku, jak to, jak to, že když je dítě predisponovaný ke zdraví, tak se u něj třikrát vrátila ta a ta nemoc a jak to, že u jiných dětí ne.
2: Jo? A,
1: a pak můžete dojít k tomu, že se udělají stěry a může se tam samozřejmě najít nějaký rezistentní kmen, nějaké bakterie, ale většinou se vůbec nic nenajde. Nikdo řekne, no tak on má imunodeficit, který ale v krvi nejde prokázat, že on není tam míň uh, jakoby nějakých marků uh, imunity. A pak se můžete ptát No a jak to vlastně funguje u nich doma? A můžete třeba zjistit, že se rodiče rozvedli, nebo že táta hodně pracuje, nebo že se rodiče nemají rádi a zůstávají spolu jen tak, a že to dítě to vnímá a cítí se třeba ohrožený. Takže spíš bych se ptal, ne co stres způsobuje, ale jak stojím v cestě svýmu zdraví v životě a co bych tam vlastně mohl udělat. Ale když bychom vzali nějaký konkrétní výčet toho pozadí, čeho všeho může stát stres, tak to jsou samozřejmě takové nějaké klasické klasický klinický obrazy, se kterými lidi za námi často přicházejí. A to jsou všemožné obtíže ve všech orgánových systémech. Takže gastrointestinální obtíže od průjmů, zácpy, nadýmání, nějaké dyspepsie, nechutenství, Jo, staženýho žaludku, ale i urogenitální, urogenitální oblast. Jo. Říká se, že u spousty lidí e, neplodnost, nebo to, že nejsou schopní vlastně e, e, mít dítě, takže u nějakého významného procenta e, těch lidí se spolu podílí taky ten stres vlastně z té touhy, z toho očekávání, z toho tlačení na sebe. Bolesti, mm. hlavy, jako cokoliv si vlastně cokoliv si vzpomenete, jakýkoliv příznak, nějaký dílčí, tak může být spojený, nebo může to být signál toho, že jsem vlastně ve stresu. Že je dlouhodobě nějaká, um, nějaká moje část sebepéče opomíjená. a to, že se z toho pak stane chronickým onemocnění, tak to jsou vlastně zase další a další adaptace. Jo, to, že třeba někdo, někdo má nevysvětlitelný uh, bolesti břicha nebo v podbřišku, kdo ke svým lékaři, ten mu udělá ultrazvuk, magnetickou rezonanci vůbec nic nenajde. A oni mu řeknou: Tak my už nevíme, co s vámi. A ten pacient, aniž by se naučil pracovat nějak se stresem, přichází k praktikovi a ten mu třeba předepíše uh, léky na spaní, protože tenhle člověk už spí a, a předepíše mu třeba neurol nebo leksaury. No a tomu člověku se ne. logicky uleví a ten symptom, který původně byl signálem toho stresu, vlastně na nějakou dobu vymizí. Akorát se tam. Postupně zadělává na nějaké chronické onemocnění. Takže se vlastně lékař, ten lék, stává součástí nějakého jako, zpětnovazebního systému e, toho člověka a on už se potom vlastně nikdy ale nedostane k tomu, že tam bolest nechá signál nebo změnit práci nebo začít pravidelně spát nebo začít cvičit jogu.
0: Čili znovu vlastně dá se říct, že se řešíte symptomy a méně už to jádro problému, příčina?
1: Mm-hmm, určitě. Jo, byl by úplný ideál, kdybyste přišli k lékaři, třeba z nespavostí, když to jako, tohle takový jako klasický příznak, a on ještě předtím, než by vám předepsal léky na spaní, což je ale samozřejmě to nejjednodušší a je to vlastně efektivní, tak by vám předepsal recept, na kterým by bylo napsáno. Celý měsíc, třikrát týdně jít na hodinovou procházku hodinu předtím, než usnete, vždycky vypnout mobil a počítač hodinu a půl předtím, než usnete, začít se každý den ráno otužovat studenou vodou a postupně přidávat na intenzitě a uh, chodit, v práce, chodit z práce včas. Je velmi pravděpodobný, že kdyby si člověk tenhle recept odnesl a měsíc tohle dodržoval nebo dva, tak se velmi pravděpodobně stane, že se nespavost upraví, nebo to se, nebo se stane ještě něco dalšího. Jenže mm-hmm. nikdo z nás tohle vlastně neuděláme. Že? Radši sáhneme po léku, nebo po alkoholu, nebo se přejíme. Jo, nebo...
0: A to je dobrá otázka, a to mi vlastně nahráváš tím i na to, že um, nejenom v životě, ale um, i u klientů se setkávám s tím a Musím říct, že mě to v dnešní době poměrně dost překvapuje, když už vlastně psychologie je poměrně popularizovaná, tak jako lidé mám pocit, se hodně rádi o tom čtou a, a ochytřují se. Ale pokud se bavíte to o tom, že by ten člověk měl jít psychologovi, k terapeutovi, že třeba by to mohlo pomoct, tak ta moje zkušenost je taková, že pokud jdou, tak většinou jdou um, vlastně k manželskému poradci. Mm, mm. Nebo posílají své děti, aby vlastně ten psycholog jako upravila. s tím jsem se potkala několikrát. Mm-hmm. A na, na to, že se vlastně nezamýšlí třeba na tím, jaké to prostředí doma je, jaké chyby dělají oni jako rodiče, ale ta první reakce je, tak my bereme to dítě a opravte nám ho. S tam je něco špatně. Mm-hmm. Tak mm-hmm. čím to je, že, že se tomu lidé pořád tak vyhýbají? Jako je to, je to ta, je to to označkování, chodíš terapeutově tak s tebou není co v pořádku, nebo jak to vnímáš ty?
1: No, jedna věc bude asi, že pořád ve společnosti bude uh, to označkování částečně, i když se to mění. Ale zároveň je to o celém paradigmatu toho, jak my vlastně na svět koukáme. Um, radši utratíme spoustu peněz za, nějak, za nějaký lék, který si vezmeme, ale nemusíme měnit svůj život. Než že bychom se zastavili a řekli jsme si, OK, tak teď jsem to někam dopracoval. A teď, abych se vůbec v sobě vyznal a zjistil jsem, uh, kam jsem došel a jak a proč jsem se vůbec sem dostal, tak teď budu potřebovat vlastně ty měsíce času na to, abych se v tom vyznal. Jo, to je vlastně takový největší paradox přece stress managementu. Že? Abych mohl začít dobře manažovat svůj život a čas, tak ho paradoxně na začátku potřebuju, tak vlastně paradoxně na začátku potřebuju čas, že? abych se v tom všem vyznal.
0: Přesně. Takže, přesně. Po, takže podle
1: mě pro spoustu lidí je nepřijatelné to, že by to trvalo dlouho. Mm-hmm. Jo, že mm-hmm. oni přichází se zakázkou třeba bolí mě hlava nebo manželka se mnou nechce spát a čekají, že dostanou rady a doporučení, jenže když lidem, většině lidem v našem životě dáme rady a doporučení, jak už jsem uh, před chvilkou říkala s tím receptem, tak rady a doporučení nikdo nebude dodržovat. A přitom my je víme, že jo? Vždyť, kdyby lidi dodržovali rady a doporučení, tak žijeme v úplně jako nádherném světě, že jo? to by se možná domluvili Jo, a nebyla by obezita, nebyla by diabetes druhého typu, nebyla by hypertenze, jako v takové nadměrný míře. Nebyly by autonehody způsobené tím, že lidi telefonují za volantem, kdyby fungovaly dobrý rady. Takže lidi přicházejí a říkají, Pomozte mi a já chci nějakou radu. Ale dobrý terapeut už ví, že dát lidem radu nedává smysl, že ten člověk už by příště nepřišel. Vy vlastně potřebujete zafokusovat a zvýšit jeho uvědomění si toho, jak ve svém životě funguje a jaký procesy se spolu podílejí na tom, že se na určitý místo dostal. No a to vyžaduje čas. Jo, říká se, že psychoterapie uh, u lidí, kteří mají nějaký dílčí symptom, trvá a jsou zdraví osobnostně, tak je to někde kolem tří měsíců. Takový hlubší náhled do osobnosti a změnu nějakých jakoby, hlubších procesů toho, jak organizují svět a svoji zkušenost, je třeba jeden rok. Ale ve chvíli, kdy jsem nějak víc charakterově narušený a třeba jsem vyrůstal v nějakém těžkém prostředí, se říká, že to může být třeba i dva, tři roky, aby se člověk vůbec někam posunul. Mm-hmm. Takže myslím si, že to je vlastně dlouhá, dlouhá cesta. A možná to se lidem nelíbí, že ten efekt není rychlej. Mm-hmm. A hlavně v psychoterapii si často stane, že přijdu a chci změnit něco ve svém vztahu, ale výsledkem terapie je, že začnu třeba dělat úplně něco jiného a ten vztah se zlepší jen tak mimochodem. Jo, to je takový pěkný příklad. Zdeba, když mají děti nějaké trápení v životě, tak taková praktická věc, která může změnit nastavení v rodině, je, že rodina začne spolu třikrát týdně večeřet. Jenom tohle. Akorát když to rodičům řeknete, tak se vám vysmějí. Jo, takže... Myslím si, že, se, že, že je pro nás všechny těžké jít delší cestou. Jo, že, mm-hmm. Když mám hypertenzi, tak radši si vezmu lék, než bych poslechl svého doktora. Najal jsem si trenéra a půl roku jsem systematicky pracoval na tom, abych mu 10 kg. Mm-hmm. Jo, chci to hned. No. A to opravování dětí, to je, to je úplně, úplně jako klas, klasické. No, to myslím, že to pojmenovala úplně přesně, ale ale odráží toto fungování v té rodině. že jo? Ty rodiče tím, že přivedou dítě a řeknou, jako zpravte to dítě, tak tím vlastně ukazují, že sami nemají vůbec náhled na fungování nějakých základních věcí v životě. Když se to nemohlo naučit ani to dítě. A oni hledají příčinu mimo sebe a terapeut pak, pokud se mu to podaří, tak vlastně jim zprostředkuje náhled na to, že nejsme ostrovy, fungujeme v interakci, a spousta symptomů jsou vlastně výsledkem té interakce, ne vlastností toho člověka.
0: Mm-hmm. Díky moc. Bára, máš ještě na seznamu něco, co, co bys chtěla doplnit? myslím, chtěla... že se
2: nám to tak krásně uzavírá. Ale možná bych se uh, zeptala na jednu takovou jako hodně praktickou věc. Mm-hmm. A to jsou... Uh, Teď jsme se teda hodně bavili o té trpělivosti a o tom, že ty věci potřebují čas. Ale myslím si, že co se stresu týče, tak jsou i okamžiky, kdy si třeba jako uvědomím nějaký ten okamžitý stres. Jestli třeba je něco, jestli bys měl pro nás nějaký typ, jak, jak v téhle situaci, vlastně můžu si ulevit nebo co, co můžu udělat proto, aby ten jako akutní nápor jsem ze sebe dokázala setřást a třeba mi to otevřelo cestu k tomu potom hledat nějaký ten náhled jiný na, na to, co prožívám.
1: Mm-hmm. To asi záleží na situaci, ale taková první věc, jak už jsem říkala, by bylo zastavit se, uh, uvědomit si, že stres je přirozený a že spíš, než abych se ho teď snažil odstranit, tak ho můžu pozorovat a uvědomit si, co se děje v mém těle. Třeba všimnout si, že mi víc tluče srdce, že se potím, že mám zatnutý pěstí, že třeba stojím jenom na jedné noze, jo, že nerovnoměrně zatěžuju pánev, že si v hlavě přemýlám jenom myšlenky o tom, jak mě ten dotyčnej ublížil nebo jak mě nepochopil. A skrze tohle uvědomění a přijetí a akceptaci toho, že teď a tady jsem ve stresu, se mi může otevřít ta možnost začít třeba i ji uvažovat jinak. Říct si třeba, no tak asi neměl dobrý den ten dotyčnej. Nebo možná reaguje jenom na nějakou mojí část, ale já o sobě přece vím, že jsem víc než jenom nevyklizená myčka. A skrze tohle zastavení se vlastně získáme jednak širší perspektivu, jak ten stres vznikl zároveň se zbavím té urgence, abych se ho musel rychle zbavit a zároveň vlastně sám sebe se sebesoucitem můžu přijmout v daný moment s tím vším, co teď je. Jo, já nevím, jestli to zní prakticky, jo, jestli to je úplně nějaký konkrétní návod.
0: Jo, jsem to úplně, úplně výborně. <laughs> no
2: je. Mo- hmm.
1: <laughs> ale Ale je to fakt asi o tréninku, že vlastně? Jo, to, co teď popisuju, je skvělý si natrénovat v situacích, které zase tak nároční nejsou. Proto asi taky lidi pravidelně meditujou a cvičí jogu. Teda pokud jí cvičí, takže ne, že jdou cvičit, aby hubnuli. A, a znovu mají na sebe požadavky, ale vlastně naučí se být citlivý vůči sobě. A když tohle natrénuju při mloupání a jablíčka dětem a to, že jdu po třetí v jedné hodině utří tří tadyček, pak se vlastně připravují na ty pravý stresory, jo? když jde opravdu něco závažného. A pak najednou získáte ten takovýto pomyslný dvou, tří vteřinový okýnko, kdy se dovedete zastavit, podívat se na ten proces zvenku a vybrat si jinou reakci než by byla ta automatická.
0: Mm-hmm. Dobře, tak uh, já nevím, jestli ještě Báru něco napadám. Uh, to, by si
2: to krásně jako pokry vyčerpali, ono určitě bychom se tady mohli bavit další hodiny a hodiny, ale podcast má nějaký časový limit. tak uh, si, že jsme se toho dozvěděli spoustu a já teda hlavně chci mírově poděkovat za uh, ten náhled, za vlastně ten jiný úhel pohledu, než který možná jako v tom teď každodenním běhu věcí máme. Takže mm-hmm. uh, budem hledat čas a budem sobě trénovat trpělivost, no. <laughs> Třeba se nám to zadaří.
1: No. Ha, ještě jenom k té trpělivosti, jenom jedna věc, já už to nechci natahovat, ale je to hrozně důležitý tohle vlastně říct, že trénink trpělivosti ve chvíli, kdy to budu držet jenom vůlí a budu si říkat, musím být trpělivý, tak to prostě nemůžu nikdy vydržet. Hmm. Já jsem zapomněl říct jednu důležitou věc a to je to, že většina věcí, jak my se snažíme v naší společnosti zvládat stres, akcentuje hlavně to, aby nám bylo dobře. A ono se ukazuje, že když se tolik přestanu zabývat sám sebou, ale víc se soustředím na ty druhý, takže potom ta trpělivost má mnohem větší trvenlivost. Příklad. Jo. Můžu jít cvičit jogu proto, abych zhubnul a vypadal jsem jako můj idealizovaný sebeobraz. A nebo si můžu říct... Já teď jdu cvičit jenom proto, že miluju svoji ženu a svoje děti. A vím, že když si zacvičím, budu klidnější, uvolněnější a pak budu mnohem víc soucitnější a láskyplnější a v vůči ním. A to je tak veliký myšlenkový posun od toho, musím a měl bych k tomu, to, co teď dělám, je vlastně projev mojí lásky k dětem a k celému světu vlastně, že když mě bude dobře, bude dobře i jim. Tak to je vlastně to, co tu trpělivost jako může udržovat. Mm-hmm. A je to takový, jakoby, takový jakoby nekonečný zdroj energie. Jo? Takže pak najednou nemedituju proto, aby jsem nebyl ve stresu, ale medituju proto, abych byl vlídnější na lidi, který mám rád. A cvičím proto, to, že budu klidnější. A dneska večer si nedám panáka proto, že ráno nebudu mít kocovinu a budu vlídnější na děti, až je budu vyprovázet do školy. A ve chvíli, kdy to není kvůli mě, ale vlastně dělám to z lásky k druhým lidem, tak to je obrovská motivace pro to ustát spoustu věcí a být trpělivý. Ale když budu to dělat jenom kvůli idealizovanému sebeobrazu, abych nějaký byl, tak mě to rozhodí první vypitý pivo, nebo první únava, nebo první Za Zatímco uh-huh. láska a sousit k druhým je to, co mě v tom udrží vždycky. Tak to jsem ještě jenom chtěl dodat jako důležitou věc. Uh-huh.
0: Dobře, tak moc děkujeme za um... Úžasný rozhovor. Um,
1: to myšlenky,
0: Které jsi napředal. Uh, za tvůj čas. Ještě jednou.
2: Já
0: uh, díky moc. Uh, my se pro dnešek uh, všichni tři rozloučíme. A uh, můžete se těšit na další díl, který um, můžete čekat zhruba za měsíc. My ještě téma nevíme, ale určitě ho brzo z baru vymyslíme. A uh, uh, máme taky společný Instagram nový, uh, který najdete pod Praha Tokio a jako obvykle nás najdete na našich webovkách www.golombiovsky.cz a www.barahajna.cz Překaz mi to správně, Baru.
2: Ano, úplně. <laughs> tak
0: moc díky a přejmě hodně.